Halo Insan Korosi Indonesia, kami sangat senang Anda dapat bergabung dengan kami bersama kami hari ini. Platform digital ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman sesama Insan Korosi dimanapun Anda berada. Mari kita bersama memajukan pengetahuan korosi di Indonesia bersama host Anda Richard Basari dan co-host Sina Sulaiman. Inilah episode kita hari ini. Topik kita pada kali ini menurut saya cukup unik karena pembicara kita juga datang dari jauh-jauh nih dari adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai staf pengajar di Laval University Kanada. Topik kita kali ini bisa disebut topik yang unik karena berbeda dengan pembicaraan mengenai korosi pada umumnya. Kali ini kita akan berdiskusi terjadi loh di dalam tubuh kita. Atau corrosion of medical implant from bad to good. Mungkin saya akan menyapa Pasina dulu sebentar. Hai Pasina, apa kabar? Halo, baik. Perikat, apa kabar? Ya, uh, mungkin saya sapa pembicara kita juga ya. Halo ya. Kang Hendra Mawan. Sebuah medical implant adalah struktur yang ditanamkan dalam tubuh manusia untuk menjalankan fungsi klinis. Misalnya hip artoploplasti uh, untuk mengganti sendi tulang atau panggul yang rusak atau pen dan skrup tulang untuk membantu penyembuhan uh, patah tulang karena kecelakaan bisa juga kita pernah dengar ring di jantung atau stent untuk membuka penyembuhan pembuluh dan juga dental implant yang rusak Nah, material untuk implan atau biomaterial yang banyak dipakai pada saat itu berasal dari tiga keluarga besar, yaitu stainless steel 316L, titanium dan pelawannya, serta kobalt chromium. Saya harap benar pembaca saya. Nah, mereka didesain untuk memiliki sifat mekanik dan ketahanan klosi yang tinggi. Namun, Untuk kasus tertentu, di mana fungsi implan hanya diperlakukan sementara, misalnya pasiennya sudah sembuh, nah, tidak diperlukan fungsi itu. Nah, implan logam ini didesain untuk terkorosi. Nah, korosi yang tadinya tidak dikendaki menjadi disengaja untuk terjadi. From bad to good. Maaf, Kang malam, baik-baik. Ya. Uh, mungkin saya mulai aja dengan pertanyaan uh, yang pertama seperti pada umumnya podcast kita uh, kita uh, tak kenal maka tak sayang mungkin Pak Hendra Mawon bisa menceritakan uh, dan saya yakin ini pasti pengalamannya unik dan bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang nih <tentang>, tentang latar belakang pendidikan lalu mungkin karena sebagai staf pengajar oh iya terima kasih uh... Kang Richard, ya jadi uh, pendidikan saya itu dulu dimulai dari teknik material ITB S1 S2 masuk 94 keluar 2002 lalu sempat bekerja sebentar kemudian melanjutkan S3 di bidang teknik material juga sama seperti S1 dan S2 di Laval University di Kanada. Dari 2004 sampai 2009. Kemudian, 
Kemudian setelah lulus saya uh, melakukan postdoc industri penelitian pasca uh, PhD dari 2008 sampai 2010 antara Kanada dan uh, Spanyol. Kemudian saya pindah ke Malaysia menjadi dosen di University Teknologi Malaysia dari 2010 sampai 2014. Kemudian 2014 saya kembali ke Kanada sebagai dosen di Universiti Laval atau Laval University sampai saat ini. Bidang penelitian saya terfokus pada logam untuk aplikasi kedokteran. dengan terutama pada studi degradasinya. E, tadi ditanyakan asosiasi ya. Jadi kalau untuk asos untuk profesi saya masuk ke Professional Engineer of Ontario. Untuk keilmuan atau bidang teknik saya menjadi anggota SM Internasional. Saya pernah juga menjadi anggota NACE Internasional. dan mendapatkan dulu sertifikasi kategori protection sampai level 2 saja. Begitu Kang Richard. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya, ya terus terang uh, kalau saya sih mungkin ya terkait dengan yang uh, latar belakang Kang Haha juga, saya sebagai adik kelas sih saya ngeliat ya Haha ya satu salah satu senior kita yang cara apa namanya jalur yang boleh kita bilang kalau dari sisi sebagai akademisi ya bisa jadi salah satu role model kita juga gitu. karena ya mungkin namanya uh, saya tahu ceritanya lah kang Ha gitu kan sudah share juga dan ternyata apa namanya interesting lah mulai dari dulu sekolah apa namanya ngajar di, di apa tuh di Matra ya kang ya terus ke yeah. ke Malaysia terus ke Laval dan banyak panjang ceritanya gitu luar biasa oke okay, uh, terima kasih kang uh, mungkin berikutnya untuk uh, apa namanya pertanyaan berikutnya yang nomor dua uh, terkait dengan perkembangan biomaterial uh, terutama untuk uh, sebagai medical implant gitu. boleh nggak kang dijelasin apa sih yang membedakan antara biomaterial dengan uh, material teknik pada umumnya kan kalau kayaknya kalau zaman kita dulu di sekolah jarang banget sih di, dibahas ya terkait dengan material teknik eh sorry terkait dengan biomaterial ya, lebih banyaknya material teknik ya kayak untuk ya mungkin apa namanya kayak perpipaan ataupun di mesin dan enggak kang ya kang Sina uh, ya ya jadi sejak kita dulu di lab logam kalau praktikum yang kita pakai itu selalu aja ST37 ya untuk uji tarik baja karbon rendah baja karbon medium terus paling juga kita belajar tentang uh, high strength low alloy steel yeah. untuk untuk pipa um, lalu uh, kita juga belajar dulu tentang korosi dan sebagainya yeah. jadi biomaterial ini secara umum uh, adalah material yang dipakai untuk membuat implan yeah. ya, untuk ditanamkan ke dalam tubuh jadi sejak eh, 100 tahun yang lalu lah lebih ya mm. memang ketika dari dari sejarahnya itu memang eh, dokter itu sudah mencari dari dulu material yang apa 
yang bisa dipakai untuk membantu penyembuhan tulang misalnya untuk membuat pelatnya, membuat skrupnya. Ya. Nah dulu kendalanya adalah uh, jenis material yang terbatas. Oke. Okay. Ya, misalnya dipasangkan dulu sekali pasangkan magnesium, oh, ya. ternyata malah berkarat. Pasangkan besi berkarat. Nah ya. baru sejak uh, tahun 1920-an sejak ditemukannya stainless steel. Okay. Biomaterial berkembang secara secara pesat. Jadi eh, secara umum untuk yang untuk yang logam karena biomaterial juga tidak hanya logamnya ada yang terbuat dari polimer, keramik dan komposit. Yeah. Nah untuk logam ini eh, sejak 50 tahun yang lalu paradigmanya adalah logam tahan korosi sebenarnya. Di corrosion resistant alloys yang kita pakai sebagai biomaterial. Jadi secara garis besar untuk logam itu ada tiga keluarga besar stainless steel 316L, lalu titanium dan paduan titanium serta paduan cobalt chromium. Nah kesininya berkembang lagi, nah, ya. di, dibuatlah masih masih dalam 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 jenis yang corrosion resistant. Itu misalnya stainless steel 316L, dia kan mengandung nikel. Nikel itu dia karsinogenik. Oh, Oke. Okay. Nah, dan dibuatlah sekarang uh, nikel free stainless steel misalnya. Oke. Okay. Lalu untuk kasus tertentu seperti sebenarnya patah tulang itu uh, pelat dan skrup itu diperlukannya sementara saja. Setelah tulangnya tersambung kembali, okay. skrup dan dan pelatnya itu akan diambil lagi. Hmm. Nah, dari situ terbentuklah ide kenapa nggak nggak dibuat yang degradable gitu terdegradasi ya. nah, ya. jadi perkembangannya sekarang ada juga yang disebut dengan absorbable metals atau biodegradable ya. metals ini logamnya sengaja dikorosikan okay. lalu bagaimana kriteria desain biomaterial hmm. nah, kita kita fokus ke, ke logam ya kalau ya. kita lihat implan-implan itu kebanyakan fungsi utamanya adalah fungsi mekanik Okay. Ya, skrup dan pelat tulang itu kan sebenarnya untuk menahan supaya tulang tetap nyambung. Jadi ada beban mekanik di situ. Untuk pengganti ya, tulang ping, panggul itu juga yeah. beban mekanik. Untuk stand atau ring jantung dia untuk membuka penyumbatan pembuluh darah itu juga beban mekanik. Yeah. Nah, jadi eh, diperlukan material yang punya sifat mekanik yang baik. Misalnya okay. eh, kekuatan tariknya tinggi. kekuatan apa uh, 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 keulatannya tinggi dan juga ini yang yang menarik di sini adalah modulus yangnya yang yang rendah berbeda dengan dengan untuk uh, aplikasi uh, keteknikan yang lain kita lentur, cari yang, ya, yang yang lentur hmm. karena nanti akan ada pengaruhnya dalam uh, apa performa klinisnya okay. nah juga dia harus memiliki ketahanan korsi yang tinggi Hmm. serta syarat yang paling utama adalah dia memiliki biocompatibility atau biocompatibilitas dengan tubuh sehingga hmm. materialnya jangan sampai yang non toksik ataupun kalau ada toksiknya dia nggak boleh keluar dari implan okay. jadi dia harus inert ya kalau untuk yang corrosion resistant alloys tapi dalam perkembangannya sekarang kita melihat juga bahwa implan ini harus punya sifat bioaktif misalnya yang untuk pengganti tulang panggul si implannya itu harus menyatu dengan dengan tulang hmm. 
biar nggak nggak copot atau biar nggak tulangnya keropos nah itulah biasanya kita lapis dengan material lain yang bioaktif misalnya dengan keramik hmm. atau dibuat permukaannya uh, porus biar sel uh, tulang bisa masuk lalu yang paling utama adalah uh, juga untuk uh, untuk biomaterial ini dia ada kontrol yang sangat ketat kontrol pada evaluasi dan juga uh, approval untuk dipakai klinis jadi kalau untuk material pipa misalnya kan itu pengujiannya kita, kita lihat karakterasi metalurginya betul enggak ini uh, HSLA uh, komposisi kimianya lalu pengujian mekaniknya lalu pengujian korosinya ya Nah kalau untuk implan enggak enggak selesai sampai di situ jadi nanti harus dilihat juga apa pengaruhnya terhadap sel manusia dilakukanlah pengujian lab yang melibatkan sel-sel manusia atau sel-sel binatang kalau itu bagus lanjut lagi nanti dengan pemasangan pada binatang ya ya in vivo test kalau di situ juga bagus baru bisa masuk ke tahap preklinikal dan setelah preklinikalnya juga bagus masuk ke tahap klinikal yang lebih besar lagi setelah itu baru bisa mendapatkan approval misalnya dari uh, FDA atau dari Komisi Eropa untuk uh, bidang uh, medical devices atau untuk Indonesia itu ada di Kementerian Kesehatan uh, apa, untuk regulasinya. Oke, okay. Kang, menarik nih Kang soal sifat mekanik. Hmm? Kan uh, tulang kita itu sebenarnya unik juga kan ya Kang ya? Itu kalau perbandingan misalnya kayak kekuatan lah ya uh, antara yang metal yang yang umum kita pakai untuk implan itu berapa seberapa persen sih uh, apa namanya mendekati atau melebihi ya lebih atau kurang ya dibandingkan dengan tulang kita itu ah prinsipnya untuk kekuatan kita harus memang melebihi kekuatan tulang oh karena gitu. Pembebanannya kan bisa saja melebihi pembebanan uh, normal ya. Iya. Ya. Misalnya patah patah tulang, kita kita ingin supaya tulangnya tetap uh, apa tidak tidak bergerak ya. Kan kalau patah tulang itu oleh dokter uh, tulangnya itu nanti di di kayak dipasangkan kembali. Iya. Lalu di di dipasang pelat supaya dia tidak bergerak nah, lalu dia nanti akan mengalami masa penyembuhan ya, sampai satu tahun okay. ya, berapa bulan sampai satu tahun nanti setelah tulangnya menyambung dan punya kekuatan uh, yang normal lagi nah, si uh, pelat dan skrupnya nanti diambil lagi misalnya untuk stainless steel 316L ya, yeah. uh, kalau kita lihat dia punya kekuatan tarik yang tinggi kan iya nah, sementara tulang itu sama sekali tidak punya ke, tidak punya kekuatan tarik yang tinggi oh, okay. dia memiliki nah. kekuatan tekan yang lebih tinggi karena tulang itu lebih ke, ke keramik dia juga porus iya iya jadi kalau kena kena beban impak tabrakan atau apa kan mudah patah iya jadi wow. memang uh, secara sifat mekanik kita menginginkan sifat mekanik biomaterial itu lebih tinggi dari sifat mekanik logam eh sifat mekanik uh, tulang 
Karena bukan untuk menyamai kekuatan tulang, tapi untuk mengantisipasi pembebanan dari luar, dari tubuh sendiri atau dari uh, apa aktivitas. Oke. Okay. Iya, menarik ya, uh, Pak Sinan, uh, Pak Hendra. Saya ada pertanyaan juga nih kan ad, tadi dibilang bahwa ada faktor-faktor pendukung uh, ketika material itu dipilih untuk bisa tidak sesuai dengan tubuh kita. Nah, kalau misalnya kita orang awam nih kita tahu bahwa semakin uh, apa namanya umur kita semakin tua akan semakin juga uh, apa tulang-tulang atau persendian kita kita bilang tidak sekuat muda lagi. Nah itu ada pengaruhnya juga enggak kang ya umur dari pasien untuk uh, pemilihan material. Oh, sebenarnya bukan ke umur ya, lebih ke apa yang perlu diganti atau apa yang perlu dibantu uh, penyembuhannya. Kalau misalnya orang tua terus lututnya sudah rusak, mm-hmm. ya kan, tulang tulangnya sudah keropos, sendinya sudah rusak, itu ada bisa juga diganti dengan namanya total ni artoplasti. Jadi ada implan yang mengganti keseluruhan lutut oh. ganti itu kalau lututnya udah rusak kalau tulang panggulnya udah rusak sendi panggulnya udah rusak itu juga diganti dengan uh, implan panggul keseluruhannya mulai dari mangkuknya yang 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 tulang panggulnya juga dengan bolanya yang ada di tulang pahanya itu diganti dengan logam nah nah apa Uh, apakah ada peng, ada pertimbangannya umur ke pemilihan material secara secara secara, secara dari sisi, dari sisi material science engineeringnya enggak kita enggak mempertimbangkan itu oke okay. makanya wak, kalau kita ke rumah sakit kalau nggak salah mau mmr mau mri atau Ronsen yang biasa ditanya ada pakai alat uh, peacemaker atau tidak karena itu mungkin ada ada pengaruhnya di situ ya uh, Kang Hendra ketika medan nah. magnet dari uh, alat tersebut bisa mempengaruhi ritme dari betul, betul. alat uh, bantu nah, yang kita juga, pakai. Ya itu mengingatkan saya juga kriteria lain ya kriteria uh, dalam desain biomaterial itu. selain sifat mekanik, ketahanan korosi, biokompatibilitas juga kompatibilitas dengan alat-alat diagnostik eh, kedokteran ya misalnya MRI. Jadi jangan sampai implan itu menginterferensi eh, fungsi kerja MRI misalnya. Makanya semua implan kayak stainless steel 316L itu kan austenitic stainless steel. Dia non magnetik ya. Cobalt chromium juga dia eh, non magnetik. Terus titanium juga non magnetik. Jadi dipilih yang memang non magnetik biar tidak menginterferensi dengan uh, alat-alat diagnostik kedokteran terutama MRI. Jadi ada yang kita sebut MRI compatibility. Oke, okay. oke. Okay. Um, tadi kan sudah disinggung tentang absorbable material walaupun uh, absorbable metals walaupun masih sedikit aja. Uh, mungkin kita pengen nih tahu lebih dalam. Uh, mengenai hal itu mungkin Kang Hendra bisa jelaskan bagaimana sih absorbable metals dari konsepnya 
lalu untuk aplikasinya, lalu jenis materialnya, prinsip kontrol korosinya yang yang dari from bad to good jadi sengaja terkorosi. Mungkin gimana sih menghitung corrosion rate-nya sehingga bisa tahu oh 2 tahun sudah harus habis dan dan bisa bisa dicerna atau bisa terlarut dalam tubuh dan mungkin uh, mungkin perkembangan-perkembangan terbaru yang kita belum tahu juga ya secara umum. Silakan Kang. Oke. Okay. Uh, ada baiknya sebelum ke sana saya jelaskan dulu tentang korosi dalam tubuh manusia ya. Yeah. Nah, yeah. Kalau kita lihat uh, proses korosi dalam tubuh manusia, kita me- memiliki implan logam. Ada logamnya, material yang uh, rentan terhadap korosi. Lalu ada elektrolitnya juga, cairan tubuh manusia mau darah, mau uh, apa? serum, mau cairan antar antar sel dan sebagainya eh, yang menjadi ciri khas cairan tubuh adalah dia mengandung ion kloride sama seperti air laut dengan konsentrasi yang tidak setinggi air laut ya tapi merupakan lingkungan yang korosif lalu ada juga oksigen terlarut temperaturnya bukan temperatur kamar temperatur tubuh 37 derajat celcius jadi cukup tinggi PH, PH-nya juga biasanya normal 7,4 kalau lagi sehat. Uh, PH bisa jadi turun ketika ada luka, ya bisa sampai ke 3 sampai 5. Atau kalau untuk implan gigi, nah tergantung makan apa, makan PMP, PH-nya jadi turun di situ. Makan bakso pedas, uh, panas lagi, udah, udah PH-nya turun, suhunya tinggi. Lalu juga di dalam lagi di giginya. <laughs> lalu lagi di di dalam elektro di apa dalam tubuh manusia itu kan dalam elektrolitnya ada senyawa inorganik dan dan organik juga ada enzim ada uh, protein dan sebagainya juga ada be- pembebanan mekanik ya kalau misalnya untuk uh, implan uh, lutut atau implan panggul ada pembebanan dari beban tubuh untuk implan gigi ada beban mekanik dari waktu ngomong atau mengunyah, ya. ada gesekan juga. Nah, yang yang nah ketahanan korosi biomaterial logam ini sangat tergantung materialnya. Jadi kontrolnya melalui pembentukan lapisan pasif, misalnya Cr2O3, ya kromium dioksida untuk stainless steel 316L dan untuk kobalt kromium alloy. Untuk titanium dan paduannya dia sangat tergantung pada lapisan pasif uh, titania. titanium oxide TiO2. Nah, keterbatasannya kita tidak bisa membantu implan e, melalui kontrol eksternal seperti memasang sistem e, cathode protection atau mengalirkan inhibitor <laughs> itu. Jadi sangat tergantung dari e, pembentukan lapisan pasif. Ya. E, atau kalau misalnya stand dan itu yang untuk yang untuk ring jantung ya. Kita masih bisa menambahkan coating, ya, polimer coating di situ. Sama kayak pipa dikasih uh, polimer coating biar lebih tahan korosi. Cuma nggak bisa ditambahkan dengan cathodic uh, protection. Nah, lalu tentang absorbable metal. Nah, tadi paradigmanya kan biomaterial logam itu harus tahan korosi. Nah, untuk aplikasi tertentu ya untuk kasus-kasus tertentu ini tidak semuanya. Ya kalau untuk implan panggul 
nggak boleh itu uh, terdegradasi karena pemakaiannya permanen. Untuk implan lutut permanen. Nah kalau untuk patah tulang misalnya tulangnya sudah sembuh biasanya kan implannya diambil. Nah ini kalau tulangnya sudah sembuh implannya terdegradasi berarti pasiennya tidak harus kembali ke rumah sakit. Ya tidak harus ke- kembali berbaring lalu merasakan sakit lalu bayar lagi. Jadi cukup sekali aja waktu masa habis itu sembuh hilang. Nah jadi konsepnya konsep absorbable metal implant. Ya e, jadi dia harus bisa melakukan fungsinya, fungsi mekaniknya tadi selama waktu yang diperlukan, misalnya untuk skrup atau platulang itu dari 6 sampai 8 bulan, ya. Selama itu dia harus punya kekuatan mekanik yang sama, dan setelah itu dia boleh hilang itu kekuatan mekaniknya karena nggak diperlukan lagi dan terdegradasi. Tapi masalahnya degradasi atau korosi itu bermulai bermula start itu ketika diimplankan jadi ketika langsung uh, terekspos ke dalam tubuh ada ada reaksi dengan cairan tubuh itu korosi sebenarnya udah udah jalan ya, nah kalau dari jenis materialnya untuk yang absorbable metals ini sampai saat ini ya silahkan Kang lanjutkan okay. kalau untuk jenis materialnya yang yang dipakai sampai saat ini Ada bukan dipakai ya, karena ini masih 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 teknologi baru masih dalam perkembangan meskipun sudah ada beberapa produk komersialnya. Jadi materialnya itu paduan magnesium ini yang 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 sudah ma- lebih maju dalam penelitiannya paduan magnesium atau dari mulai dari magnesium murni ultra high purity magnesium lalu yang magnesium binary alloy misalnya magnesium kalsium magnesium zinc magnesium rare earth juga yang ternary, magnesium, kalsium, zinc, magnesium, kalsium, rare earth dan sebagainya. Lalu zinc ya, seng dan paduannya seperti zinc MG, zinc ZNMN, lalu juga iron atau besi mulai dari high purity iron dan beberapa paduan iron. Ya. Tapi yang paling maju sampai sekarang itu ada di paduan magnesium dan sudah ada produk komersialnya misalnya skrup dan pintulang dari Sintelix Jerman, skrup dan pintulang dari UNI Korea dan juga ring jantung magnesium dari Biotronic Jerman. Nah, prinsip kontrol korosinya, nah kita harapkan korosi dari si si absorbable metals ini eh, berupa korosi yang seragam uniform, di layer by layer, jangan sampai ada korosi eh, localized apalagi stress corrosion cracking karena itu bisa mengakibatkan uh, premature failure jadi kegagalan yang uh, terlalu awal lalu laju korosinya juga harus uh, uniform harus uh, kalau bisa linear ya jangan sampai uh, eksponensial jadi cepat sekali lalu uh, kontrol korosinya uh, untuk Yang, yang iron dan zinc ini kalau kita uji korosi dalam uh, cairan tubuh manusia dia laju korosinya lambat jadi uh, strateginya bagaimana mempercepat laju korosinya nah kita tambahkan elemen-elemen paduan biar terjadi mikrogalvanik site ya ada ada mikrogalvanik di di dalam uh, struktur mikronya nah itu akan mempercepat korosi sementara untuk magnesium 
itu pengujian dalam 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 cairan tubuh itu dia korosinya terlalu cepat sehingga strateginya gimana caranya memperlambat laju korosi magnesium nah, bisa dengan pemaduan bisa dengan pemurnian dan juga bisa dengan pelapisan bisa dengan pelapisan biodegradable polymer dengan tujuan uh, mendelay korosinya ya karena si implan itu kita perlukan selama enam bulan misalnya untuk tahan nah, kita coating supaya laju korosinya sangat lambat di enam bulan pertama, lalu coatingnya itu terdegradasi, setelah itu materialnya ter, terdegradasi semua. Nah, jadi semua materialnya pada akhirnya akan terkorosi dan terserap oleh tubuh, lalu terbuang, lalu dibuang oleh tubuh. Nah, standar pengujiannya, ya kita mengikuti standar pengujian dari ASTM dan ISO. Sekarang, ada dua uh, standar ASTM yang didedikasikan untuk absorbable metal implants. Baru saja diterbitkan 2016 dan 2018. Ya. Jadi perkembangan terbarunya itu. Tadi ada ada produk komersialnya sekarang. Sudah sudah tersedia kalau mau pakai. Cuma mungkin belum sampai ke Indonesia. Begitu Kang Sina, Kang Richard. Iya. Yeah. Wah. Uh, luar biasa ya penjelasannya dari Kang Hendra. Saya masih tertarik nih untuk di, lebih deeper lagi. Tadi uh, bilang bahwa ada yang korosinya lambat, ada yang korosinya cepat. Kalau yang korosinya uh, lambat kita buat micro galvanize. Berarti prinsip deret galvan galv, galvanized yang kita pelajari itu juga berlaku ya di, di mm-hmm. dalam. Iya. Yeah. Galvanik. Iya. Oke. Lalu eh, tadi kan eh, Kang Hendra bilang korosinya harus eh, linear, berarti eh, layer by layer, berarti harus general korosi ya. Jadi semua semua apa namanya bagian dari pen atau skrup itu harus mengalami eh, pengecilan atau ter, terdegradasi pada rate yang sama. Ya, idealnya seperti itu. Jadi ya. kita sangat menghindari adanya uh, localized corrosion, ada pitting, ada uh, stress corrosion cracking misalnya. Itu uh, itu sangat tidak baik. Betul. Tapi kalau misalnya uh, bahannya itu absorbable metalnya misalnya ya, ke depannya itu ada stainless steel uh, base. Kalau stainless steel kalau misalnya di bidang oil and gas kan apa uh, sangat umum uh, degradasinya pasti pitting ya. Uh, apakah mm-hmm. uh, uh, itu mengakibatkan 316 menjadi kandidat yang tidak uh, apa uh, baik gitu untuk untuk uh, absorbable metal gitu ya kang? Oh, oh memang 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 untuk absorbable metal itu dipilih uh, yang non corrosion resistant alloys. Oh, Jadi okay. pasti bukan stainless steel, bukan cobalt chromium, bukan titanium. Makanya tadi yang kita lihat itu paduan magnesium, paduan zinc, paduan iron, paduan besi ya, bukan baja ya. Yeah. Jangan, 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 jangan dengan steel. Nah tadi juga kayak 316L, nah ini, ini medical grade ya. Jadi dia harus memiliki high purity. Jadi bukan, bukan, jadi lebih-lebih tinggi lagi grade-nya daripada stainless steel 316L yang dipakai untuk oil and gas misalnya. Yeah. Karena dia harus high purity, 
Makanya kita sebut juga misalnya 316 LVM yang uh, atau ILI extra low interstitial atau uh, vacuum melt vacuum remelting. Jadi prosesnya itu setelah setelah jadi stainless steel 316 stainless steel 316L di remelting lagi dalam vakum sehingga impuritiesnya uh, semakin turun. Makanya harganya jadi mahal. Ya. Iya. Kalau contohnya kalau stand stand yang ring jantung yang terbuat ya. dari uh, 316L itu itu beratnya mungkin cuma beberapa puluh gram. Ya. Tapi harganya Standnya aja 500 dolar, belum lagi ongkos masangnya sama dokter ya, belum lagi ongkos rumah sakitnya. Beda dengan stainless steel yang untuk uh, misalnya pipa heat exchanger gitu ya, yeah. itu kan di kilo ya, <laughs> kalau ini gram-gram. Perinya langsung tonton pak. Iya <laughs> kan, <laughs> kalau kalau yang untuk stand itu uh, belinya. Uh, beda lah beda ya karena juga kalau orang sakit mah kadang-kadang udah nggak mikir harga lagi yang penting mas sembuh betul kadang-kadang kita nggak menghargai kesehatan sampai pada saat kita sakit kan iya iya jadi standnya cuma 500 dolar sebenarnya kalau beli ya kalau bisa beli sendiri kita nggak bisa beli juga dengan ongkos dokter dan rumah sakitnya bisa menjadi 5000 dolar jadinya kan mungkin untuk Uh, pertanyaan berikutnya terkait tadi uh, manufaktur dan karakterisasi ya Kang <tuh> untuk yang manufaktur ini saya terus terang saya belum kalau ngelihat barangnya kan kecil-kecil kayak gitu saya belum kebayang ini apakah pakai metode kayak powder metal uh, atau ada metode lain yang yang biasa digunakan untuk proses manufakturnya juga dan mungkin Pertanyaan berikutnya lagi kan ya terkait karakterisasi ya, e, bukan hanya uji mekanik ya, mungkin apakah ada menggunakan perlu ngecek sem atau, tapi itu mungkin dalam tahap pengembangan kali ya, bukan tahap e, manufaktur, kalau karakterisasi dalam tahap manufaktur kira-kira apa aja ya Kang ya, untuk absorber material ini? Iya, Sekarang kita fokus ke absorbable metals ya. Iya. Iya. Sebenarnya uh, ya tadi ya berbeda dengan uh, biomaterial logam yang yang sudah umum, yang tahan korosi, yang ini kan harus terkorosi. Jadi kita bisa bedakan dari proses desain dan pembuatan materialnya dulu. Jadi ya kita desain supaya si absorbable metals ini kalau bikin paduan Dari non-toxic elemen, jadi dari elemen-elemen yang bisa diterima oleh tubuh. Misalnya magnesium, magnesium itu kan esensial elemen, diperlukan oleh tubuh. Kita padukan dengan kalsium, e, kalsium juga diperlukan oleh tubuh. Kita padukan dengan zinc juga diperlukan oleh tubuh. Jangan sampai kita padukan dengan e, lithium, wah rusak tubuh kita ya. Bagus untuk baterai, tapi nggak bagus untuk untuk dipasang di dalam tubuh. Bagus untuk eh, apa aplikasi eh, aeronautik untuk bikin pesawat ringan kuat, yeah. tapi toksik untuk tubuh. Jadi kita ada keterbatasan dalam pemilihan eh, dalam desain materialnya. Lalu dalam eh, pemrosesan materialnya, pembuatan materialnya kita terbatas pada apa eh, proses-proses yang high purity, 
processing, high purity, high purity melting. Terus kalau mau pakai powder metalurgi juga bisa. Ini untuk membuat materialnya dulu ya. Dilanjutkan ya. dengan thermomechanical treatment. Okay. Misalnya untuk magnesium alloy. Nah, magnesium alloy itu kan magnesium itu terkenal uh, tidak kuat ya. ya. Lalu kita padukan menjadi lebih kuat tapi dia biasanya eh uh, yang dikorbankan adalah ductility-nya. Dia menjadi getas. Oke. Okay. Nah, jadi kita pilih elemen yang bisa sama-sama meningkatkan strength dan ductility. Biasanya kalau dari eh uh, cuma dari sekitar sekedar melting Casting lalu uh, homogenization itu nggak dapat okay. strength dan ductility-nya. Jadi kita lanjutkan dengan uh, thermomechanical treatment okay. sampai bertahap thermomechanical treatmentnya hingga kita dapatkan high strength dan ductility bahkan sampai ke pemrosesan yang uh, sphere plastic deformation. Kang, kang, kang. Dapat. Mm-hmm. Thermomechanical ini ini pasti berkait dengan uh, apa namanya? Uh, engineering ke butir-butirnya bukan ya Kang? Iya ke situ. Ke ya, situ. Ya. Jadi kayak uh, membuat butirnya sangat kecil. Iya. Ya. Uh, jadi thermomechanical treatmentnya juga mungkin uh, kita pilih yang uh, bahkan ada yang sampai ke sphere plastic deformation. Jadi bisa membuat uh, nanostructure. Uh, uh, butir-butirnya udah ukuran nano biar kita dapatkan yang high strength dan ductility bisa juga dengan extrusion dan dengan dengan yang yang ekstrusi yang eh, apa rasionya tinggi ya karena misalnya untuk membuat ring jantung itu eh, eh, feedstock materialnya itu berupa tube okay. tube yang mini mini tube misalnya diameternya 2 2 mm. Oke. Okay. Ketebalan dindingnya itu eh, sekitar 100 sampai 200 mikron. Jadi kayak pipa tapi ukurannya sangat kecil. Ya. 2 mm ya. 2 mm OD outside diameternya. Thicknessnya? Thicknessnya sekitar 100 sampai 200 mikron. Waduh. Jadi proses manufakturnya juga Uh, pakai yang sangat kecil-kecil jadi mikro ya oh. kalau misalnya ini kita ngomong yang ring jantung kan kecil ya pembuluh darah jantung itu diameternya sekitar 3 mm paling gede oke okay. ya terus makin kecil makin kecil nah jadi kita ngomongin yang stand misalnya karena saya pengalaman ini bikin materialnya sampai bikin standnya waktu di uh, Barcelona uh, oh. jadi feedstocknya itu mini tube misalnya ini yang yang stainless steel misalnya ya 316L kita beli yang mini tube panjang sekitar 2 meter hmm. uh, itu OD-nya 2 mm thickness-nya 100 mikron itu dibuat dengan proses ekstrusi ekstrusi stainless steel pasti mahal kan yeah. uh, atau dilanjutkan dengan wire drawing dengan tube drawing uh, lalu gimana caranya yaitu dengan uh, pakai laser cutting motong hmm. Jadi stand itu kayak tube tapi mesh gitu ya, uh, yeah. kayak ya kan. Uh, jadi dibuat dengan laser cutting. Setelah itu dilanjutkan dengan uh, homogenisasi, uh, lalu uh, electro polishing biar biar permukaannya halus. 
nah, itu itu manufakturnya ya kalau misalnya untuk buat bond screw dan pin itu pakai micro machining oke okay. dilanjutkan dengan uh, biasanya lanjut ke ke electropolishing ke etching ya yeah. untuk mengubah permukaannya lalu karakterisasinya ya ada karakterisasi material karakterisasi dan pengujian material kayak mikrostruktur pakai SEM pakai uh, apalah ya uh, yang yang sejenisnya lalu ada juga karakterisasi dan pengujian dari si implannya kan tadi material sekarang udah jadi strukturnya misalnya struktur yeah. stand struktur screw itu ada pengujiannya lagi. Lalu dilanjutkan lagi dengan pengujian yang in vitro, in vivo, dan preklinik. Makanya semua proses invest, investmentnya jadi mahal. Panjang. Terutama, panjang dan mahal. Terutama untuk mendapatkan uh, approval untuk untuk clinical use. Untuk dipasarkan, untuk, untuk bisa dipakai oleh dokter masuk ke pasien. Ya, berarti... Um... Waktu kuliah pengajaran tentang SEM, penga, penga, apa, apa, melakukan pengamatan mikroskop, termografi, FIB, TEM, itu semua uh, dibutuhkan karena bekerja dalam tingkat yang uh, mikro. Ya, ya. Ya. Terutama untuk pengembangan materialnya, ya, karena kita harus berinovasi mem- mendapatkan material yang... yang apa memenuhi kriteria desain untuk implan luar biasa ini standar sudah ada yang mengcover ya kang ya apa namanya ya uh, untuk ab- untuk absorbable metals sudah ada ASTM F 3160 kalau nggak salah itu tahun 2016 Lalu ada itu untuk yang karakterisasi metalurginya, metalurgical characterization untuk uh, magnesium alloys. Okay. Lalu ada lagi tahun 2018 keluar lagi kalau F seri F ya seri F semua tiga tiga sekian itu tentang uh, pengujian korosinya. Okay. Sudah ada di STM-nya. Nah kalau untuk pengujian biologinya itu yeah. merujuk pada standar ISO. Oke, oke. Berarti kita, ya. tapi kita nggak mungkin juga kan nanya ke, misalnya nih ya, ya semoga enggak ya. Mungkin ada keluarga atau siapa gitu yang perlu. Ini kita sotoy gitu kan nanya ke dokternya. Ini udah ASTM berapa? <laughs> Boleh nggak ya? <laughs> Dokter yang nggak tahu. Ya enggak, enggak karena nggak 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 perlu juga yang yang kita perlukan. Apakah ini Uh, apa sudah mendapat izin edar atau belum? Oh, oke oke oke. Untuk end user intinya itu ya izin edar. Iya. Iya. Aman Tapi kan? biasanya, <laughs> ya itu. Tapi biasanya memang 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 kalau sebelum apa masuk ke ke rumah sakit yeah. dipakai oleh dokter memang harus melalui izin edar. Itu yeah. si distributor distributor pasti mengejar itu. Meskipun misalnya ini uh, produk implan buatan Jerman. Ya, yeah. yang terkenal misalnya sintes atau apa masuk ke Indonesia itu kan melalui distributornya. Iya, yeah, yeah. nah, Di Jermannya dia sudah mendapatkan CE mark atau kalau produk Amerika dia sudah mendapatkan FDA approval. Yeah. Di Indonesia-nya tetap dia harus mendapatkan uh, approval dari Departemen Kesehatan, oh. Dirjen Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan. Tapi biasanya uh, standar uh, approvalnya di Indonesia itu merujuk ke 
FDA. Jadi kalau udah ada FDA approval, masuk landarnisnya mudah. Nah yang jadi masalah itu mungkin yang dari uh, apa? Bukan menjelekan ya, yang, yang low costnya ya, yang low cost kan biasanya ada produk Cina ya. Kawenya. <laughs> yang low costnya yang kawenya. Nah, apakah yang yang kawe-kawe juga mengikuti uh, apa prosedur uh, approval yang yang begitu ketat atau enggak? Iya. Yeah. Iya. Yeah, jadi ya kita harus menghargai uh, ketika uh, semua itu dihargai turun ke harganya yang mahal. Tapi itu adalah worth it karena memang effortnya yang besar sehingga meng- harganya mengikuti. Dan itu juga karena ini masalahnya mahal di Indonesia juga karena import ya sebagian Nah, kita kan masih, masih belum bisa juga buat uh, 316L yang medical grade masih belum bisa itu. Nah, betul sekali. Ini jadi aku langsung kepikiran untuk lanjut uh, kita, tadi kita udah ngomong uh, research di Barcelona di Kanada. Nah, sekarang kita mau back to tanah air nih. <laughs> nah, terkait dengan mungkin bukan absorbable metal ya, perkembangan material seca- yang berkaitan dengan medical. Nih, kita mau lihat pendapat dari Kang Hendra. Bagaimana arah perkembangan material yang berkaitan dengan medical? Misalnya ya ya tadi absorbable metal atau mungkin juga implant yang kita sebut yang tidak absorbable mungkin ya bagaimana perkembangannya di Indonesia dan sudah sampai tahap mana bila dibandingkan dengan perkembangan negara maju mungkin bisa share apa yang diperlukan dan tantangan-tantangan yang bakal dihadapi untuk bangsa kita agar suatu hari atau satu kelak nanti kita bisa mandiri dan mungkin bisa memproduksi medical grade material sendiri. Silakan Kang. Hmm. Dalam hal itu kita sebenarnya bisa merujuk kepada buku yang saya tulis bersama dengan 14 peneliti biomaterial di Indonesia. Dulu buku itu diterbitkan oleh Springer Jerman tahun 2016. Di buku itu dijelaskan juga tentang siapa-siapa saja yang melakukan riset biomaterial perkembangannya sejauh mana itu sampai tahun 2016 lalu apa e, kebijakan pemerintah di dalamnya Nah kalau dari segi e, judulnya Kang belum judulnya mungkin oh, judulnya. teman-teman pengen okay. lihat dan harganya hmm. juga <laughs> judul bukunya itu biomaterials and medical devices a perspective from an emerging country ditulisnya dalam bahasa Inggris diterbitkan oleh Springer Jerman Ya harganya mungkin sekitar berapa ya seratusan dolar lebih lah. Um, ya itu jadi sebenarnya tahun 2014 kalau ada sebenarnya ada rancangan uh, kemandirian alat kesehatan itu katanya dari 2014 sampai 2022 kalau nggak salah itu rancangannya 2022 atau 2024 itu mandiri. teorinya ya eh masalahnya nggak begitu jadi yang lucunya juga untuk impor bahan baku itu kena pajak untuk impor bahan jadinya implan-implannya itu kadang ada tax holiday gimana mau mandiri mendingan beli langsung nah, itu juga udah mentalitas pejabat pemerintah ya ya betul uh, ya kalau kalau 
apa yang diperlukan untuk mencapai tahap mandiri dalam negeri perlu pemerintah yang cerdas karena sebenarnya orang cerdasnya di Indonesia itu penelitinya biomaterialnya itu sudah ada ya ada di BPPT ada di universitas-universitas di ITB di UGM di ITS UI itu udah ada yang melakukan riset biomaterial sudah sudah apa sudah sudah cukup maju juga cuma masalahnya yaitu Uh, tidak ada kemauan keras dari kemauan kuat dari pemerintah untuk untuk mendukung kemandirian sendiri itu pemerintah sendiri yang mencanangkan kemandirian pemerintah sendiri yang sebenarnya uh, tidak serius ya tetap aja kalau ada pengadaan mah mendingan beli dari luar negeri nggak lebih gampang ada komisi besar bisa jalan-jalan sementara kalau bikin sendiri susah gitu ya bukan susahnya sebenarnya bisa cuma susahnya itu ya itulah kita nggak akan tahan untuk untuk menderitanya kita gitu. misalnya membuat 316L kita beli uh, bahan bakunya itu kan sebenarnya 316L itu kalau dari komposisi kimia kan besi terus 18% persen uh, uh, chromium ya. ya 8% nikel lalu ada molybdenum biar jadi L lalu ya. uh, karbonnya diturun ke apa biar jadi 316 ada molybdenum terus karbonnya diturunkan sampai rendah biar jadi L. Nah itu untuk mendapatkan itunya bahan baku materialnya sendiri kan dari Indonesia susah, ya harus impor. Lalu prosesnya nah, dari mulai eh, primary proses untuk untuk mendapatkan 316 L-nya itu dari untuk mendapatkan 30 6 aja atau 302 304 aja dulu ya. Habis itu kita tambahkan molybdenum. Itu kan berarti remelting. Lalu untuk menjadikannya L berarti kadar karbonnya diturunkan. Itu ada remelting lagi. Lalu untuk menurunkan import impurities itu ada remelting lagi. Jadi proses uh, manufakturnya sendiri, pembuatan materialnya sendiri sudah demikian uh, rumit dan itu perlu investasi yang besar. Kalau tanya ke Krakatau Steel kan Mereka nggak akan mikir ke situ karena nggak ada marketnya, nggak diminta sama pemerintah kan. Kalau misalnya diminta sekarang semua stand di Indonesia, semua uh, implan ortopedik Indonesia harus dibuat sendiri, pasti itu uh, perusahaan-perusahaan akan tumbuh. Ya. Sementara ini ada perusahaan yang membuat implan sendiri 316 L di Surabaya. Saya tahu, saya kenal dengan dokternya. Dia dokternya memang memang punya ke apa pedulian yang tinggi dia punya bengkel sendiri bikin material sendiri bikin pelat dan skrup tulang sendiri bikin implan panggul sendiri lalu uh, dia kerjasama dengan uh, metalurgis kerjasama dengan BPPT juga pernah membuat implan-implan itu sendiri dan dia pasangkan ke pasiennya dia tahu uh, celahnya supaya mendapatkan uh, uh, apa izin edar gitu ya Kalau usernya sendiri sudah ada yang mau gitu masalahnya eh, untuk masuk ke kalau sekarang sistemnya pakai e-katalog untuk masuk ke katalognya Departemen Kesehatan itu nggak mudah di sana juga ada mafia-mafia yang sudah lama bermain ya ya distributor distributor implan dari luar negeri nah, kalau misalnya ada ada kebijakan ya, mereka kan menjadi korban pertama kan mereka pasti akan berjuang ke DPR lah kemana supaya tidak ada itu. supaya bisnisnya tidak terganggu. 
Jadi yeah. perlu pemerintah yang cerdas dan tegas sebenarnya dari situ. Jadi, Ilmuannya ya. sudah ada. Sudah ada betul. Jadi ingat lagu kau yang berjanji, kau yang mengingkari nih. <laughs> <laughs> Tapi ya kita nggak 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 putus harapan ya. Yeah. Selama para peneliti masih idealis, masih masih apa bergerak di situ, pasti nantinya akan akan ada perubahan. Apalagi kalau nanti para pemilihnya di Indonesia itu sudah makin cerdas, sudah bisa memilih wakilnya dengan baik, yang terpilih jadi pemerintah. <laughs> Bener. Kan, mau tanya aja mungkin karena yang kalau tadi kan Kak bilang kalau dari penelitinya kan sudah ada. Kalau dari kualitas penelitiannya sendiri antara di dalam negeri dengan di luar negeri, gimana Kang menurut uh, Ya kalau dari kualitas ya, hmm. ya tentu saja ter, ini ya, karena itu itu memang kompleks juga ya. Untuk meneliti itu, itu ada input, ada proses, ada outputnya. Ya. Input penelitian itu yang paling utama adalah dana penelitian. Hmm. Ya. Penelitinya biasanya akan membuat proposal. Proposal ini diajukan kemana? Bisa ke pemerintah, penyandang dana penelitian, atau ke industri. Nah, adakah di industri di Indonesia yang mengembangkan biomaterial? Nggak ada. Jadi nggak bisa ya. Hmm. Ngirim proposal ke, misalnya kalau di Kanada itu banyak perusahaan medical implant. Di Amerika, di Eropa. Jadi kita bisa kerjasama dengan mereka. Bisa minta duit ke mereka. Kalau di Indonesia nggak bisa. Mau kemana? Mau ke distributor. Distributor ngapain melakukan riset? Hmm. <laughs> ada riset pasarnya mungkin ya. Atau, yeah. atau kalau bisa ya. Ya cukup, cukup ngejajanin dokter-dokter para pemakainya aja kan, biar pakai produknya. Kamu hmm. uh, ngejajanin peneliti buat apa? Nggak akan, nggak akan meningkatkan sale. Hmm. Uh, nah, jadi yang yang menjadi penyandang dana utama di Indonesia untuk penelitian kan masih pemerintah. Nah, masalahnya kan dananya juga kecil. Lalu uh, apa? Uh, Dalam proses penelitian juga ada fasilitas. Yeah. Nah, sekarang untuk 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 pakai SEM, SEM terbatas. Kalau di luar negeri kan kayak tiap universitas itu ada ada SEM-nya. Bahkan mm. tiap tiap departemen yang yang ada hubungannya dengan apa eh, struktur mikro ya. Kalau di sini itu materials engineering, mechanical engineering, geologi. Civil engineering itu pada punya departemen hmm. masing-masing. Kalau Indonesia kan biasanya satu universitas juga satu. Di Sumatera, Sumatera yang saya tahu di mana yang ada di di Padang ada di Andalas, di Usu mungkin ada. Kan nggak nggak banyak ya untuk itu. Padahal padahal SEM itu udah biasa. Itu udah sekarang itu udah kayak mikroskop optik. Nah, yeah. Lalu ditambah yang lain-lain. Kan ini dulu kan SEM itu. Scanning elektromikroskop, katanya pendengarnya ada yang yang nggak ngerti apa ya SEM oh, okay. itu scanning elektron mikroskop. Jadi ya, itu okay. prinsipnya sama ingin melihat benda yang kecil kelihatan besar. Ya sama seperti mikroskop optik yang yang kita pakai di di lab-lab biologi. Hmm. Tapi ini uh, bukan menggunakan cahaya, tapi menggunakan uh, elektron sehingga bisa melihat benda yang lebih kecil uh, tampak sangat lebih besar. Pembesarannya bisa sampai 
1000-1000 uh, kali gitu ya. Bahkan yang high resolution bisa 1 juta kali juga. Jadi Oke, bisa kan? melihat fotonya foto. <laughs> Banyak PR uh, dari buat kita semua. Ya. Kita... Terakhir juga kemarin apa namanya kita diskusi dengan dosen-dosen juga sama ya chat ya. Mungkin... Ya, triple helix. Triple helix. Ya, kerjasama antara uh, government Uh, education Institute dan bisnis di nah, itu ya. perlu hmm. digalakan so. lebih lagi di Indonesia triple helix karena <coughs> kendala yang sama juga terjadi di dosen-dosen di tanah air ketika mereka datang meneliti dari luar negeri gitu lulusan luar negeri datang membawa network tapi tidak bisa dikembangkan karena triple helixnya nggak jalan kang di Indonesia. Uh-uh. Nah, khusus untuk penelitian, apalagi yang masih high risk, yang challenging, kayak biomaterial, itu sebenarnya investor utamanya harusnya pemerintah. Dia yang harus mengambil resiko. Nah, swasta, industri itu biasanya masuk setelah, oh, nampak ada potensi. Hmm. Ya kan? Untuk nampak ada potensi, ada riset dasar dulu. Nah, itu nggak bisa industri kita minta duit untuk melakukan riset dasar, mendukung riset dasar, nggak bisa. Biasanya memang pemerintah. Itu kan kalau, kalau di sini komersialisasi hasil penelitian juga, Tahapannya begitu. Jadi ta- ketika tahapannya masih high risk, itu pemerintah yang masuk memberikan dana. Hmm. Ya, jadi dananya dipakai untuk pem- pe- dikirim ke peneliti-peneliti, bukan ke buzzer-buzzer. Ya. Bukan ke, <laughs> <laughs> bukan ke funding ini apa bansos. <laughs> ah, bukan ke bansos. Eh, ada bansos juga, tapi ya janganlah kayak masa. Uh, saya, saya, saya sering melakukan uh, penelitian bersama dengan dosen di Indonesia ya. Yeah. Kita ingin mendapatkan dana hibah 100 juta saja itu seleksinya ketat, nulis proposalnya itu bikin bikin capek pusing. <laughs> Untuk dapatkan 100 juta dolar, 100 ribu dolar aja, nah. eh 100 100 juta ya yeah. rupiah ya, bukan <laughs> 100 juta dolar, 100 ribu eh, 100 juta rupiah. begitu susahnya prosesnya uh, apa uh, kompetisinya bikin proposalnya lo proposalnya diseleksi dikompetisikan dengan dengan puluhan ratusan proposal lainnya sampai ada pemenangnya nah, sementara saya mah merasa sangat uh, sedih gitu ya sementara untuk untuk hal-hal lain yang begitu uh, kalau menurut peneliti tidak begitu penting begitu mudahnya gitu ya Duit, duitnya keluar gitu padahal ya yang satu juga dipermudah lah diperbanyak gitu ya betul ya semoga harapan-harapannya didengar nih oleh uh, pendengar mungkin dari sisi pemerintahan memang kita udah lama kita pengen ngundang dari sisi pemerintahan ini <laughs> ya silakan Pak Cina ya mungkin ini pertanyaan terakhir kayak nggak kerasin udah satu jam lebih chat biasanya ya, chat waktu nih Iya, seru banget uh, karena memang uh, sangat relevan ya dengan apa keadaan juga deng- dengan di Indonesia ketika mendengar hal ini kita jadi belajar nih bahwa uh, sebenarnya masih banyak hal yang kita bisa lakukan itu. Ya, Oke, okay. ya mungkin pertanyaan terakhir kang uh, mungkin bisa di sharing buat uh, teman-teman ya mungkin yang pendengar masih muda ataupun mungkin yang seperti saya juga gitu yang uh, di bawah kang Aha, mungkin Ada nggak sih saran-saran apa sih yang perlu kita kembangin? Ya mungkin tidak hanya terkait dengan uh, pengembangan uh, biomaterial, tapi bisa juga 
bisa seperti contoh jadi kayak Kang Haha ini sebagai diaspora yang udah di luar negeri gitu ya. Secara tidak langsung juga kan Kang Haha memberikan manfaat juga gitu buat kita dengan kerjasama dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Yang mungkin akses ke peralatan ataupun uh, sumber informasi yang lain yang tidak tidak melengkapi sana saat ini. Silakan Kang. Bermula dulu dari sekolah di luar negeri. Habis itu tahu keadaan di luar negeri, terus memutuskan untuk tidak pulang, ya jadinya harus bertahan di sini. Ya mirip dengan dengan orang dari mana tuh dari Sumatera, ya sekolah ke Jawa, habis itu tahu opportunities di Jawa di Jakarta dan dan berkompetisi mendapatkan uh, apa opportunity di Jawa, akhirnya dapat itu lalu bertahan di situ. berkembang akhirnya kan kalau sekolah ke luar negerinya berpikiran untuk terus pulang terus pulang ya akhirnya ya penting ya. sekolah selesai terus pulang gitu ya. jadinya nggak nggak sempat ber, bersaing di di luar dulu gitu ya tapi ya, memang ada yang memang harus pulang ada yang uh, ketika sekolah uh, mendapatkan surat pemecatan <laughs> jadinya nggak bisa pulang <laughs> Ya mungkin harapannya ke uh, pemerintah, mungkin Kang Hendra dan juga uh, ya harapannya ke universitas dan juga harapannya ke mungkin bisnis di Indonesia. Saya emang nggak bisa berharap ke pemerintah, uh, saya <laughs> berharapnya ke, ke yang muda-muda, yang muda-muda uh, ya kembangkan diri sendiri, sejahterakan diri sendiri, nantinya kan setelah itu jadinya masuk ke keluarga, dari keluarga keluarga besar, menyebar akhirnya. Amin. Betul sekali. Ya, ingat pesan uas saya dulu, jadi apa namanya, sebelum bisa ngegendong orang, kita harus bisa berdiri tegak dulu sendiri. Betul, betul banget. Betul, betul. Saya rasa itu aja, Richard. Oke, okay, mau... iya. Uh, demikianlah Episode kita pada kali ini semoga bermanfaat kepada rekan-rekan pendengar semua untuk saran dan kritik bisa di-email ke nef@nefindonesia.org dan semoga podcast ini dapat membantu rekan-rekan pendengar dalam menjalankan karir dan juga kehidupan Anda sehari-hari. Terima kasih juga untuk Kang Hendra yang sudah bersedia meluangkan waktunya sukses selalu di sana. Terima kasih. Demikianlah episode kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan mengirimkan saran, kritik, dan ide Anda ke email kami di nes@nesindonesia.com. Org, atau melalui personal email kami di rmbasari.mtu.edu dan mssulaiman.gmail.com Pada kesempatan kali ini juga, mari kita dukung pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 coronavirus. Mari kita dukung pemerintah dalam kampanye social distancing dengan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, mengurangi pertemuan yang tidak penting di luar, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer selama 20 detik, menutup mulut dengan siku pada saat batuk, 
menjaga imunitas tubuh dengan makanan bergisi, olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Dan yang terpenting selalu menggunakan masker ketika kita keluar. Semoga bangsa Indonesia dapat melewati pandemi ini dan kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Richard Basari, mau teman saya Sina Sulaiman. Sampai jumpa lagi di episode Korosi Indonesia yang akan datang.